0: 法国政治总统马克龙不但是在法国第二次世界大战以后连选连任唯一成功的总统，哈根以四十三岁之姿带领了法国走向下一届他的任期。而您知道，最近啊，他虽然连选连任了，但是国内却失去了半席。什么原因呢？也就是我们今天要聊聊的恐怖恐怖涨涨涨,涨，物价涨不停的通货膨胀后的现。壮！欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。物价涨不停啊，法国的民众叫苦连天。不要说法国，美国。英国乃至于现在波及到亚洲，那真的是让人觉得叫苦连天。我们先来看看法国好了，它事实上法国从2021年起啊，通货膨胀就日益严峻了，尤其是以生活上最重要的油价是最最重要的。购买力的议题不只是民众把关，更成为呢马克龙上一次在连选连任的过程非常痛苦的一个关卡。为什么呢？因为它是民众最有感的生活状况。路透社报道，欧洲二零二一年开始就已经进入了非常恐怖的通货膨胀，法国当然也无法幸免。根据法国国家统计及经济研究局本月从十四日发布的报告，就是年平均率通胀已经达到将近 4% 左右，这是从二零一八年以来最高的一个水准。当然，如果你和邻近的国家土耳其比起来，百分之八十六，那好像还没什么，那已经到非人的程度了。美国八点六都已经到了现在这个状况了，所以民众勒紧裤勒紧裤带已经是绝对逃不了的事实。更何况，呃，俄乌战争之间彼此加剧。的物价那真的是让人觉得不可不可想象、匪夷所思。而我们再看看邻近的亚洲国家，好了，纷纷寄出了很多去做补贴了，甚至让公司采取一些帮助，呃，回在抗呃在这个这个疫情之后回流的员工补贴他的生活薪资，还有旅游上的津贴，但是往往是不够的。想想当初，如果我加油只要花一百五十块美金。现在我要花的是三百到四百，甚至有人花到六百块的美金。你对你生活上面所有的原有素质啊，原有可以让自己享受舒服一点的生活，你可能都已经做不下去了。为什么？因为就连基本的行的自由都被剥落了。这为什么会造成这样子？你可以说是，呃，俄乌战争因为原物料的出口造成了一切从原物料的根本开始胀幅，但更可以说的是，整个政府或许有效能补张的可能。就拿大苹果美国来说好了，它自己本身产油，哎，它本身又是世界美金最主要的霸权印印钞者。而他所造成的最后结果是什么？在新冠疫情的冲击之下，他不但没有好好把关内部，而一直对世界上面八百多个美军基地做直接的输出。而这一次，不要说阿富汗的撤军，造成了这个让人觉得盲点重重，对于俄乌战争雪上加霜的国际经济情势，更是推波助澜。所 以， 国内当然 了， 你虽然产 油， 你又印钞 票， 到最后苦到了自己。更不要说中美大 战， 在经济、地缘政治上 面， 每个都想吃别别人的豆 腐， 到最后什么害了自己人。在美国智库里头宣布的 是， 在美国有百分之六十五甚至以 上， 是因为当初川普政府所造成的对中制裁政 策， 而造成现在反扑到国内的通膨加速。最远的我们不说，我们来看看吧。我自己好了，轩一直强调啊，本来一碗面哦，我当初只要花的是啊四块五比币。当初坦白说，我在十几年前来了马来西亚，那大概是三块半。而三块半不要想了，日子回不来了。后来到了六块半，我觉得也还好。后来到了九块半，哎呀，老板告诉我是大碗的。而到最近，真是不像话。疫情之后，我记得去了同一家店，敲了同样的 size 的面是十一块钱，而。昨天在光顾的时候，居然贴了一个小小的贴纸，写13块半。你看了以后，觉得这根本是老板的、啊、黑心到了家哦，自己孤无辜的，我、哦、没有缘故的哦，就加了成。于是我真的忍不住了，问了这个老板。这老板身上也也有年纪了，六十岁的老妇了。他跟我说：“哎呦，你不知道啊，鸡蛋涨，蔬菜涨，就连我们现在用的水也涨，油也涨。”而摊贩的位置老板也涨了百分之二十。虽然每天你这样付看起来不多，但是积沙成塔，他真的入不敷出。如果想要保留原来的品质和口味的话，那就必须从消费者身上而来了。那我们来看看最近大马防止粮荒，他到底做了哪些政策？应该看看我们现在遇到什么样样子的问题。好了，很多人都知道嘛，俄乌战争导致全球的粮食供应链紧张，很多国家采取最简单的方式，就是禁止出口粮食的政策，这样子才能够自保。所以，因为禁止出口，所以食物的价格也因此飙涨。当然，大马也不能幸免嘛。所以，就像我说的，每个人都苦不堪言。而政府在拟定的粮食策略上面，我觉得从短期看到长期，好像就不太有用。哎，看看吧，俄乌之间呢，共同出口全球高达三分之一的小麦，而俄国本身也是全球化肥出口的大国，所以俄乌战争使得。俄罗斯遭西方的制裁，限制了他的出口，所以战事也严重的阻碍了乌克兰的小麦等等的产品出口和生产。我认为，比出口更严重的是现在的生产。当他无法有效种植、无没有使用面积种植，甚至没有人力种植的时候，我认为不是今年而已，明年、后年都将会是在供应链上的灾难年。再说回今年好了。它是国际小麦价格已经飙涨四成的此时了，四成呢、啊，百分之四十。当然，小麦真的不是大马人主要的食品了。虽然我们吃面，或者是呃印度人吃的 roti c h a a n a 就是印度拉饼啊、哦，但是很多的食物的原料还是来自于小麦的。所以，看看今年大马面粉的价格已经调涨了三次，而累计上涨。也就三成三成了，所以由于这个战事仍然持续，加上我觉得最恐怖的另外一点，也就是马币严重的贬值，所以我认为在未来面粉调整之后，会是猪肉、食用品、食用油、菜价等等都会有很恐怖的涨幅。我觉得超过百分之百只是指日可待的时间而已。而新加坡最喜欢吃的东西，我们都知道嘛，哈，这个南洋鸡饭，不知道各位有没有吃过？上面撒着这个鲜淋淋的油渍，加上葱花、大蒜，实在是美味极了。但是因为大马政府设定了鸡价的顶线，最高的价格，但饲料的价格上涨，还有人力成本的上升，使得养鸡农场因为没有利可图，因为我吃的这个拿出去卖的根本不符合成本。所以就不愿意再供养鸡只了，所以这导致整个市场上面鸡肉供应完全不足，加价格也死上涨。而你知道，因为马来西亚是一个回教国家，嗯、呃，以鱼、鸡、牛、羊、猪在最后啊，最重要的产品还是鸡，因为它是最廉价可得的肉类产品。所以，大马政府知道这个严重性啊，从六月一号开始，每月停止出口三百六十万只火鸡。当然，最大影响就是新加坡了。所以，你可以去看看的时候，新加坡到处的鸡贩都是大排长龙，趁着还没有断炊之嫌，赶快大快过瘾，大快朵颐。但其实，我认为在马来西亚，整个肌肉荒只是冰山一角而已哦。而因为大马并没有真正全盘的粮食安全策略，所以一旦出现各种问题的，譬如说发生粮荒了，这也是非常可能的事情。专家预计啊，目前的全球粮荒可能会持续一到两年，而且有三成五的粮食仰赖进口的马来西亚，显然完全没有做好准备。大马人的主食还是稻米，而马来西亚的气候和环境也非常适合种植稻米。但是您看看这个数字啊，人口三千多万人的呃大马稻米，完全无法自给自足，需要仰赖进口。而主要进口国却是泰国和越南。最讽刺的是什么？就是越南面积和马来西亚是差不多，虽然越南比较狭长啊、哦，但是人口多达九千七百万哎，所以它除了能够养活自己人以外，九千多万人哦，还可以对外输出。这就是因为越南把、呃、种植稻米了当做一个非常重要的头等大事。而他一直持续改良嘛，所以他对于他的这个产值、产量，还有他的这个整个生产状况的顺畅性，远远的超过了附近的一些国家，包含了马来西亚。而在过去几年内，马来西亚则因为太重注、太重视了这个棕油等经济作物，譬如说榴莲啊，而忽略了基本的稻米。所以稻农他的地位本身也不高，赚不了钱，所以因此呢，这个种稻的人口不但大减，而稻田让路给棕油、给榴莲、给所谓产值较高的经济作物，导致，嗯，稻米的品种事实上也没有什么提升。真的，如果你吃过马来西亚的呃米饭的话，你会觉得松松垮垮的。对于我们华人来说啊，还是觉得不够 Q， 不够弹劲，不够弹牙。这是真的，所以感觉不是那么入口，所以在整个大环境之下，造成产量它不够多，因此只能提供全国百分之六十五左右的国内需求。所以马来西亚到了现在遇到最大的问题啊，就是整个国家并没有把这个农业或是人民的基本粮食作为战备重要的一个重点，所以可能反映在明年还后年了。马来西亚每公顷的稻产只有 3.2 吨，远低于越南的 5.5 吨、印尼的 5.4 吨。中国大陆呢，则高达6至7吨，就连台湾也有6吨左右。所以，我认为了，在短期的战略方面，我觉得大马应该增加，呃，其他国家的稻稻米供应，避免过于仰赖泰国和越南。长期方面呢，则应该积极的改良稻米的品种。这就可以向中国大陆啦、台湾啦、越南啦取经，以提高每公斤每,每公顷的产量，增加自给率，确保粮食安全，让我们起码可以吃得下我们生活上必须要吃的能量与粮食吧。这一集非常。感谢《亚洲周刊》的内容提供。当然，这也是因为我认为，在这段短时间之内的粮食问题，大马政府好像还没拿准一个方向。但是，这个《经由杂志上面所登出的文章，我认为的确可以给我们做长期的参考。如果你对宣讲会有任何意见，记得在弹幕评论区留言给我们，记得转发、点赞，强烈推荐。我是宣，宣讲会，我们下次见，拜拜。